1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre expulsión de extranjeros en situación irregular porque se han hecho cambios en la política de control migratorio que permiten una rápida salida en este tipo de casos. ¿En qué consisten estas modificaciones? ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Y cuáles son las cifras actuales que manejamos en torno a la situación de los extranjeros que viven en nuestro país? Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: El gobierno ha promulgado el decreto legislativo 1582. ¿Qué es lo que hace esta norma? Eh, básicamente modifica cuál es la política de migraciones respecto a eh, los extranjeros que se encuentran de forma irregular en el país o que son eh, expulsados, digamos, bajo, ciertos, bajo ciertas situaciones. Eh, lo que hace básicamente esta, esta modificatoria es implementar un procedimiento para expulsar de manera rápida, estamos hablando de un plazo de 48 horas, a los extranjeros que se encuentren en una situación migratoria irregular o que estén vinculados a actividades delictivas. Esto se da en un contexto específico, eh, solo días después de que se venza el plazo para que los migrantes eh, puedan solicitar su permiso temporal de permanencia y regularizar su situación en el Perú. Definitivamente un, eh, una situación bastante complicada, bastante compleja, con muchos ángulos a tomar en cuenta. Quisiera empezar yo este, este podcast con una opinión eh, a título personal, eh, o un consejo, con una sugerencia para quien quiera tomarla y es que más allá de que vayamos a tocar cifras, números y de lo que podamos ver en los noticieros, estamos, eh, tenemos que saber que estamos hablando acá de personas eh, que no todas son delincuentes y que están atraves atravesando una crisis humanitaria bastante lamentable y bastante triste, ¿no? Personas que tienen que moverse de un país a otro, escapando justamente de la violencia y la situación eh, invivible prácticamente que ocurre en Venezuela, sobre todo. Esto no quita, por supuesto, que haya muchos malos elementos y delincuentes violentos que deban ser expulsados, por supuesto, del país, si es que no se toman otras medidas también eh, igual de drásticas. Ya habiendo hecho este pequeño disclaimer, que es importante siempre recordar un poco la humanidad del asunto, vamos a pasar a conversar con José Cayetano, ustedes ya lo conocen, periodista del comercio, que ha hecho un informe bastante completo sobre toda esta, esta modificatoria en la ley. ¿Cómo estás, José? Bienvenido.
0: Hola, Ariana, ¿qué tal? Sí, un gusto. Gracias por la invitación para hablar de este tema amplio, como bien lo has descrito.
1: Cuéntanos, José, un poco primero eh, en qué consiste... Eh, Específicamente esta modificatoria, no este nuevo plazo para expulsar de manera rápida a los extranjeros. ¿Qué es, qué es rápido y cuál es el procedimiento?
0: Eh, esto primero se anunció luego de la conferencia de ministros el día lunes y ya se hizo efectivo con la publicación del decreto en el Diario Peruano el, el martes. Trae una serie de modificaciones, también incorporaciones de artículos a la ley de migraciones. La principal novedad es que, como bien mencionaste, implementa un procedimiento rápido, sancionador, eh, para expulsar el país en 48 horas, es la gran novedad, a extranjeros que se encuentren, uno, en situación migratoria irregular o que estén vinculados a actividades delictivas. Recordemos que el pasado viernes 10 de noviembre venció el plazo para que los... Eh, migrantes que no hayan, no hayan solicitado la regulación de su situación migratoria para la redundancia puedan acceder al permiso temporal de permanencia, ya no va a existir un plazo eh, ampliado para esto. Entonces, a partir de, de ello, el Ejecutivo puede, en todo caso, pedir a cualquier ciudadano extranjero su condición migratoria, si no hubiera pedido esta solicitud, si no estuviera en trámite, entonces podría expulsar el país según este nuevo procedimiento administrativo sancionador o también si esta persona extranjera está vinculada a actividades delictivas, se le encuentra, por ejemplo, infragante en un robo, también podría proceder a expulsarlo. Principalmente este nuevo proceso sancionador delega dos grandes funciones a la policía, por un lado, que puede retener a esta persona extranjera hasta por 12 horas para averiguar su identidad, su situación migratoria, realizar las diligencias. Y si efectivamente se verifica que eh, está en una situación irregular en el país, luego esto pasa a migraciones, quienes finalmente evaluarían si es que esa persona merece o no ser expulsada del país. Esa es la gran novedad, entre otros artículos que quizá podamos discutir un poco más.
1: Así es. Algo que me llama la atención, José, por ejemplo, es el tema de la vinculación a actividades delictivas. ¿Cómo definimos esto? Porque eh, el, el, un, un magistrado con el que tú conversas dice algo bastante interesante, ¿no? Para... Para uno poder eh, decir, digamos, formalmente, legalmente, que una persona ha cometido un delito, tiene que pasar un proceso larguísimo, ¿no? Investigación policial, fiscal, eh, juicio en el, en, a nivel de poder judicial y recién con una sentencia se dice, ok, esta persona es culpable, ¿no? De lo contrario se asume la inocencia. Entonces, ¿cómo se maneja este tema? Porque si es que vamos a esperar a que pase, digamos, todo ese tiempo, esta ...expulsión rápida, pierde un
0: poco su sentido. A ver, en principio lo que dice tal cual el decreto legislativo es que si esta persona... ...por un lado eh, se, se encuentra en una situación irregular... ...pero principalmente si realiza actividades que pongan en riesgo... ...atenten con el orden público, el orden, interno, el orden interno, la seguridad nacional... ...o la seguridad ciudadana, es posible que se le pueda expulsar. Y claro, aquí hay una polémica porque efectivamente, como dices... Eh, ...existe aquí un debate entre hasta, hasta cuándo se le puede determinar... ...que esta persona esté involucrada ¿no? en, una situación, en una situación delictiva... O también quién podría determinar eso, porque eso finalmente, por supuesto, lo determina finalmente la Fiscalía y luego el Poder Judicial. Es cierto, por supuesto, que no se puede expulsar a, a una persona que recibió una sentencia, eso sí que no, porque... Efectivamente, como lo indican las leyes nacionales y extranjeras, merece ser juzgado en el lugar en la jurisprudencia, en la jurisdicción perdón, donde ha sido condenado. Pero eh, por lo pronto, lo que indica el decreto legislativo es que si una persona se le encuentra vinculada, por ejemplo, a un delito común, como un robo en la calle, no solo se le va a pedir su identidad. No solo se le va a pedir que indique, por ejemplo, eh, su domicilio en, en el país, sino tu, además de su situación migratoria, pero también es posible que esta persona, tanto la policía como migraciones, puedan determinar que se le expulse del país. Entonces, sí, ahí hay un tema que deben tocar con muchas pinzas y vamos a estar atentos a cómo eh, luego puedan determinar tanto migraciones como la policía cuando una persona vinculada o no a un delito merece o no ser expulsada del país.
1: Eh, Ahora, un poquito en esta retención de 12 horas que puede tener la policía respecto de los extranjeros. Eh, ¿qué, ¿Qué significa esta facultad? Es decir, cualquier extranjero puede ser detenido por la policía para, para, para poder este, determinar su, su situación migratoria. ¿De qué trata más o menos esa retención o cuándo, digamos, la policía está autorizada para, para detener por 12 horas
0: a un extranjero? Claro, en principio para hacer una comparación recordemos que la policía puede detener a un civil, a un civil por supuesto de nacionalidad peruana, por cuatro horas. En esas cuatro horas averigua su identidad, entre otros datos ligados a, a esta persona. Ahora, también este año se aprobó y con este, con este decreto legislativo se aprueba que no sean solo cuatro, sino hasta ocho horas para que se pueda no solo verificar la identidad de esta persona, sino también, nos comentaba un experto, que es el señor Pérez Rocha, ex jefe de la Policía Nacional, que muchas veces, por ejemplo, como algunos ciudadanos extranjeros no tienen un arraigo domiciliario en el país... Esto justamente trae dificultades en el momento de verificar en el en hacer las diligencias de su estatus en el país y su identidad también. También por un tema de verificar sus antecedentes penales fuera eh, del Perú, si tiene por ejemplo una eh, orden de captura en Interpol. Por todas estas razones es la que nos comentaba el especialista, pero también es, la que por, es por la que la policía ha determinado que se extienda hasta 12 horas. Eh, sí ya que, como, como mencionábamos, el viernes venció el plazo para que las personas regularicen su situación, su situación migratoria. Un policía puede pedir a un, un migrante sus documentos y si se niega o trata de ocultar, no esclarece cuál es su situación en el país, puede luego detenerlo hasta por 12 horas. Eso sí determina el nuevo decreto. Ahora,
1: hay una, un, una parte interesante de tu informe que tiene que ver con los extranjeros que solicitan la condición de refugiados. No, no es lo mismo, digamos, eh, intentar vivir en nuestro país o en cualquier país en una situación de inmigrante, digamos, regular, por decirlo de una manera coloquial, que como refugiado. El estatus legal de refugiado es algo bien distinto. ¿Nos puedes explicar qué es y, y qué pasa en, en el caso específico de los extranjeros que hayan solicitado esta condición?
0: Sí, en verdad, como dices, es un factor muy importante a tener en cuenta cuando hablamos de los migrantes en general. Eh, las personas refugiadas son aquellas, según el derecho nacional e internacional, que salen de su país para huir de la guerra, la violencia o la, o la persecución, y por lo tanto no pueden retornar a este país de origen. Ahora, ¿qué, qué ocurrió? Que Hasta el viernes, como hemos repetido, eh, venció este plazo para que las personas soliciten una regularización de su situación, pero evidentemente no todos los extranjeros pudieron lograrlo. Entonces, las personas eh, extranjeras, los ciudadanos extranjeros, que han solicitado la calidad migratoria a la Cancillería y que no lograron obtener o hacer la solicitud para obtener el permiso temporal, ellos, de todas maneras, no pueden ser expulsados bajo ningún concepto. Ahora, investigando al, al poder hacer este informe, eh, encontramos que... Hay una cantidad muy alta de solicitudes de extranjeros, son 200, 202 mil eh, aproximadamente. Eh, de ellos 90, el 94% son venezolanos, pero la cantidad de personas que reciben la condición migratoria es muy poca, que es aproximadamente 6 mil personas. Eso se contabiliza desde el 2003. Entonces, por ello, cuando preguntamos a Cancillería qué pasaría con aquellos migrantes eh, que, con, que han pedido las, la condición de refugiados, pero que no lograron obtener el, el permiso temporal de permanencia, nos indicaron que todos ellos, si bien ya no se emite un carnet desde la pandemia, pueden presentar una autorización de trabajo que emite la Cancillería. Ahora, la Cancillería nos dijo que tienen comidas hacia fin de año emitir un carnet virtual, e incluso nos aclararon que, de todas maneras, cualquier persona que tenga, no, no necesariamente la condición ya de refugiado, sino de solicitante de la condición de refugiado, Puede acceder en principio al trabajo, pero también a, eh, al servicio de salud si es que se encuentra en una situación extrema. Pero sí, por supuesto, es algo pendiente y algo, algo que tener mucho en cuenta: es que cualquier persona refugiada en el Perú, cualquier migrante refugiado, que son poca la cantidad, pero no solo eso, sino también cualquier solicitante de la condición de refugiado, tiene eh, garantizado él una protección especial que le impide, impide que otro país. Lo devuelva a su país de origen, ¿no? De donde ha escapado por unas condiciones, por supuesto, que eh, tienen que ver con condiciones extremas.
1: Uh -huh. Y que claramente, como dices, hay limitaciones, ¿no? No cualquiera puede solicitar eh, la situación de la condición de refugiado. Evidentemente, si eres un delincuente, el país no tiene por qué dártela, si no me equivoco.
0: Claro, por ejemplo, si me permite recordar el caso de la eh, pareja del maldito Cris, a ella se le negó la solicitud. Ella presentó una solicitud para tener la calidad de refugiada y la Cancillería se la negó de inmediato en agosto del año pasado. Uh
1: -huh. Hay algunas cifras interesantes, no sé si podemos hablar un poquito de cifras, ¿no? Eh, me, me pasaba, por ejemplo, Soiné en producción, algunos números de los, los extranjeros que han solicitado el permiso temporal de permanencia, eh, cuántos tienen la calidad de refugiados, que ya lo hemos comentado brevemente, eh, ¿Cuántos eh, extranjeros hay en el Perú en general? No sé si podríamos repasar un poquito esa, esa data que has podido reportar.
0: Sí, por supuesto. Eh, el viernes pasado, Migraciones cerró las solicitudes para obtener el permiso temporal de permanencia con una cifra de 214.673 solicitudes, para ser exactos. Eh, de estas solicitudes, el 94% fueron de personas eh, venezolanas, de ciudadanos venezolanos, la cifra ronda alrededor de los 200.000 personas, 200.000 venezolanos. Eh, luego también, ¿cuántos extranjeros tienen la, cantidad, la calidad de refugiados en el país? Como mencionábamos, era muy poca, son solo 6.700. ¿Y cuántos extranjeros están solicitando en general? Son 539.000. De ellos, cerca de 500.000 son ciudadanos venezolanos. Y finalmente, sí, ¿cuántos extranjeros hay en el Perú? Esto según una, un comunicado de... Migraciones, de octubre pasado hay 1,6 millones de extranjeros aproximadamente en el país. Por
1: último, José, una cosa también bastante interesante es lo que está pasando en la frontera norte, no, nuestra frontera con el Ecuador. Muchos eh, extranjeros están saliendo por esta frontera de manera voluntaria y eso está generando ciertas eh, reacciones a nivel de gobierno del Ecuador. No, Cuéntanos un poquito sobre eso.
0: Sí, en principio, eh, cuando... Ya se sabía que se iba a llegar al fin del plazo para solicitar el permiso de permanencia. Muchos ciudadanos, en su mayoría venezolanos, decidieron salir voluntariamente por la frontera internacional con Ecuador. Al día, a este, a este, a este momento, están aproximadamente saliendo 400 ciudadanos a diario por esta frontera. Ahora, justamente enterados de esta situación, pero también luego de este anuncio de una expulsión rápida de ciudadanos extranjeros, el ministro del Interior de Ecuador, su canciller, dialogó con sus pares de Colombia y también de nuestro país y ellos sugirieron que si en un principio se evaluaba eh, un corredor, por ejemplo, humanitario terrestre, lo que han solicitado Ecuador y Colombia también es que el Perú contemple una expulsión aérea de, desde Perú hasta el país de, de origen de los ciudadanos extranjeros, no un corredor terrestre como se conoce, no, sino una expulsión aérea, es lo que sugieren estos dos países. Uh -huh.
1: Correcto. Quiero invitarlos a, a todos los que nos acompañan a que pueden revisar este informe de manera detallada, ya saben que lo pueden encontrar en nuestra web, el comercio. En general un seguimiento a todo lo que está pasando con la situación migratoria de los extranjeros en nuestro país, un tema lamentablemente eh, muy complicado, es, es parte de una situación, una crisis humanitaria, no debemos olvidarnos de eso, sin restar por supuesto importancia al grave problema de la delincuencia que las olas migratorias casi siempre traen consigo. Eh, ¿cómo se soluciona esto? sigamos indagando y, y sigamos informando al respecto no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas estamos en Spotify en Apple Podcasts y suscríbanse también a nuestro WhatsApp el comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día José, muchísimas gracias por la información que tengas un excelente día
0: a ti Ariana, de igual manera buen día y
1: estamos conversando entonces nuevamente el día viernes chao chao